0: 天地真是一片凄迷，有青石板路的光滑，有西伯利亚初秋的萧瑟。运气好的时候，可以找到一截结实的好树干，然后呢，一个蹭跳，跳到树上爬树。我喜欢倚空荡着脚。我和我亲爱的吉姆哥哥住在那高高的树屋上，我从来不愁夏日会如何瞌睡走，毛毛虫。可以寒心我，或者是奴奴在吠，那只的是家里的狗在吠，对着小蟋蟀吠。高一刚开始的时候，我们还不太清楚学校的势力范围有多大，成天进简省市的跑东方书局，因为从北女一出来往重庆南路走，没走多久，最早遇到的大书店之一就是东方书局。所以在那里呢，把那个东方书局所出版的《亚森罗平》啦、《福尔摩斯》啦，看不知道是第几遍。接下来呢，隔壁有老大仓，老大仓在两点半的时候会出一炉热牛角面包，我们是第一个顾客，一个人呢吃上两三个，一边吃一边看，看什么呢？看《亚森罗平》当中的。布列塔尼半岛上的奇岩城，后来上地理课读法国，读到牧草丰美、盛产肉牛的布列塔尼半岛，哇！昨天心就说：“我老是念不过来，那里应该是一个丰富热闹、盛产热法国面包的地方了。”那是因为他自己在东方书局读这本书的时候，一边吃着那个热牛角面包所产生的联想，他说。再说一次，永恒那种日子，真正是永恒啊！有高一美术课上课外写生，我和菊儿、小静、邓写生到公园号老大仓去了。人家学校把你带到那个时候的新公园去写生，他们就偷跑，跑到公园外面的公园号，这是卖酸梅汤的老大仓，这是卖面包的。跑到外面去了。四个人并肩坐在暖暖东阳的新公园里，不知什么名目的紫色小花，这个时候落了一地，人像在做梦。这个时候就想象自己好像在北京城里，而那缤纷的小紫花是马蹄哒哒青石路上的马印花。那一天，这四个人到校外去写生，结果呢，都带白纸。回到学校，肚子里面呢，则灌满了酸梅汤、牛角面包，还有灌满了东风。我们心中自然有一幅绮丽不朽的画，虽然在画布画纸上没有画出任何的东西。在朱天心的经典版序里面，另外有一个很重要的交代，他说这本书的前两章。是依照日记以及当时良好的记忆力所写的。这本书原版一共有四章，第一章叫做《闲梦远南国正方村》，第二章是《楚天千里清秋》，讲的就是这两章。可是还有后面两章，这后面两章，他说明眼人就能够看出偷渡了不少东西，在书里面。没有名言，就只用爷爷代称。其实那就是胡兰成，他称胡兰成老师。第三章叫做“绿兮衣兮”，第四章则是“日月光华，旦复旦兮”。写这章的时候，很关键的是胡兰成就住在朱行礼家的隔壁，所以朱天心他也回忆，暑假里写这本书，誊写一个段落。胡爷爷就要了去看，我甚至都没有认真的去读。他同时间在隔壁正在写叫做《禅是一枝花》心，《碧岩录》新语这本书呢。那时候来访簇拥的众女子都喊胡先生或者是老师，我却是第一天就叫胡爷爷，是异于他一生所有寄遇过的女子吗？那所谓偷渡。也就是在书里面引用了，有的时候是大量长段的引用胡兰成所说的，或者是胡兰成的作品。例如说，就有了这么一段：开头的时候先讲，晚上去台印看诗片，看奇迹和雌雄大道。这又是作为一个十七岁的高三的少女，别人没有办法过的生活。她经常有。各种不同的机会，不只是跑到电影院里去看电影，还能够去看人家特别的试映场。那《奇迹》真的是烂透了，都是 Moore, Roger Moore， 罗杰摩尔是这部电影的主角。他说都是被他害的，他实在太自恋了，把整部电影的气氛搞得非常的糟。但是雌雄大真好、啊《雌雄大盗》真好啊，《雌雄大盗》也就是。b o n n i e and Clyde》，这当然是经典作品、经典电影。他说：“虽然描述三零年代初期美利坚美国的混乱时期，但却也是一个大的新气象。”让我想到，接着一转，你看，真的就是年少的时候的各种主观的联想，想到了什么呢？想到了蒋宋美龄。蒋宋美龄在一篇文章里面说过。大意是这样：当我还是一个女学生的时候，我很喜欢美利坚这个国家，因为刚来到这个国度，到处的人们都是爱好正义、自由，一切的事物也都在健康蓬勃的发展着。接着他就说：“有时乱的时代比治的时代要来的伟大和应当的，治乱之间的对比，太平盛世跟。”混乱的乱世，到底应该怎么对照来看呢？读历史的时候，常常会有这种想法，但是呢，理不出头绪。后来读到爷爷，也就是胡兰成，他说到大自然的五大基本法则中间的阴阳变化法则的时候，方才突然明了，爷爷是这般说的，底下也就是他的偷渡了。他就抄胡兰成所写的：“阴阳是先有阳后有阴，阳是反，阴是阳之演绎，顺以成正。物之初是反。世界文明人的祖先是不假树立者的知识，一直敢得知古其历史的开始。传统多是因为叛天，如日本古世纪。”是虚左南命反乱了日照大神的高天元，被放逐下来，却开创了日本国的；而佛经里阿修罗汉天正与旧约创世纪里夏娃判了神的描写，则渐渐有点忘失了本来的意义；而把来理论学问化的，则是老子的反者道之动，《西游记》始于孙悟空的大闹天宫。李太白是天上犯了规的谪仙。中国历史是从大反乱之后，女娲补天开始。秦汉以来，每个朝代皆是民间起兵，天下自反开始。这一段话其实出自于胡兰成的《山河岁月》，他的口气、他的写法以及内在的内容，其实跟朱天心的《集壤歌》其他的部分非常的不一样。所以有的时候读起来会让人觉得格格不入，但也正因为这样，这充分的显现出来，十七岁的朱天心，他跟胡兰成之间的关系，以及胡兰成的书，还有胡兰成他在思考跟表达这些事物的时候，他所选用的文词如何冲击了更影响了朱天心。我们再来看一下他偷渡的另外的这一段。新世纪初三零年代的这一段，真是人类知行的辉煌时代。量子论和相对论引领出了原子核和素粒子的发现。西南亚细亚的地下考古证言了世界文明史的正统是在中国，而国父的政治论则是为现代世界的政治和产业开了一条路。三者之中，量子论和相对论最收了成功。世人无论知与不知，皆对之敬仰。至西南亚细亚的地下发掘，时至今尚闭锁在考古学者的专门框子里，尚未一般化到足以影响现在以西洋史为世界的正统的错误与观念。而唯有国复的政治思想，至今尚极少人真正能够从学问上去接受。史上反新出现的大思想。都是独自把来完成的，与实属一般人的想法不合，所以要经过一段时间才会被世人所承认。大地科学上的新思想是经过少则五年，多则十年、二十年，得到天体现象的证明，或者是实验室里的证明之后，即可得科学家的承认，于是大众亦随之承认。但是哲学上的新思想不可能像科学的证明，往往要经过百年乃至三四百年，是为世人所承认。孔子的与世家的思想都是如此。但是要使国人就在自今起到反攻大陆前夕，了解国父的思想，而先是要教导学校的先生们与学生，能够从学问上去接受。国父的政治论，为什么特别念这一段呢？这就是,说是朱天心他在他序言里面特别提到的，那个时代的他的信仰，大喇喇的讲，包括什么样的信仰，包括对于孙中山还有三民主义的信仰，而这有一部分也是受到胡兰成的影响。胡兰成擅长于把那么多不一样的知识在他的文字当中。轻轻松松的摆放在一起，像刚刚这一段，我们就看到了从量子力学到相对论，然后到关于乌尔苏美这些西南亚西亚的考古的发掘，所有这一切通通放在一起，才突然之间就联系到了孙中山，联系到了三民主义。其实刚也提到了，那个时候胡兰成还在写。禅是一枝花，这讲的是禅宗当中的重要公案书籍，叫做《闭眼录》。所有这些东西在胡乱成的思想里最大的特色，他把它全部当做是平行的，没有界限，没有领域差别的。那更进一步的，他能够用他的文字那种非常华美、非常奇特的文字，把它们联系在一起，因而对于。像如此早慧的朱天心，就产生了非常特别的吸引力，感觉到那个庞大的知识的世界，但在那个接触这个庞大的世界的时候，你又不需要累积几十年的学术跟阅读的功力，你可以有一种内在非常直觉，可以去体会，可以去认知，所以从这里建立了十七岁的朱天心的，刚刚讲到非常特别的。这个信念，关于孙中山跟关于三民主义，我们再继续看下去。这仍然是偷渡放在吉壤阁里，胡兰成的说法。建国方略发表于民国七年，三民主义发表于民国十二年，而五四运动起于民国八年。五四是所谓对西洋文化的启蒙运动。只听得一片声喧闹，说要科学民主，可是对于就在这前后出世的量子论、相对论以及国父的政治论，当时反都忽略了。而及至五四运动的喧闹刚要告一段落，大家可以静下来看看想想的时候，接着左倾的思想就上市了。彼时北伐将起，中国民族正进入一个。大行动的时代，共产党人就叫人只需要去判定左跟右，革命和反革命。此外不需要多研究，这恰恰适应了行动时代的文化人跟青年人的浮动的心理。大家哪里还有心情去研究过复的政治理论呢？五四运动与北伐的潮势一过，文人学者也有静下来做学问的。但这个时候，他们做的是西洋学院派的学问，反派观念是19世纪欧洲的，与国父的新思想、新学问合不来。他们以为国父的思想不够深刻，不以之为对手。这批人是京师教育界学术方面的代表者，他们亦或发表实论，都是一些浅薄的民主云云，浅薄的和他们的地位不相称。这又是另外一个信仰的端头，那就是相信中国文化跟西方文化的对比，而且在这个对比当中，就是要告诉我们胡兰成的看法一路下来，那那种西方西方从文明的源头一来就跟中国文化不一样，二来西方的文明从源头上就走错路了，所以等到西方的文明在。这样的一个发展的过程当中壮大了之后，进入到中国，结果就反而使得中国人跟原来中国文化的那样一种气、那样一种习、那样一种根本的价值脱节开来。这是整个当前讲的是那个时代，胡兰成认为，中国之所以一路遭遇各种不同的苦难，最根本的原因，这仍然是照道理讲。十七岁的少男少女不是那么容易可以去体会、可以理解的，但是就刺激了他们，觉得自己有这样一种使命，应该要了解中国这个文明它的特色，更进一步的要以中国的这个文明来打造出一个新的时代、一个大的时代。但吉壤格的写法，如果这样的偷渡的胡兰成的内容。一路摆下来，一定会让他的读者感觉到书里。但楚天心最大的本事，就在抄了胡兰成一大段关于孙中山的政治论之后，马上不需要经过什么样的转折，又回头变成是没什么事。最近很像大陆气候，干干爽爽，早晚都凉得紧，中午却有好舒服的太阳。卡洛和我。不约而同的戴围巾了，而且两个人的围巾是同一个味道，毛呢子的。我的是暗混混的绿色灰色交杂，他的则是可口的咖啡奶黄一块。卡洛送了我一张国庆前夕在南海路看坦克的时候拍的照片，是我躲在植物园的铁栏杆里替他拍的。卡洛神奇的站在坦克前面，很有一种。兵器我很喜欢的，就像我的一条牛仔裤后头有一些金属环环什么的，走起路来总是吭吭的响，让人想到孙夫人房内设兵，这是从《三国演义》里面来的典故。孙夫人是孙权的夫人，而孙夫人是孙权的妈妈。而玄德也就是刘备，心肠凛凛。卡洛在相片的背后。写了两行字 ，To Missouri 小虾 ，From Cambridge 卡洛，这为什么呢？他说，因为我们发过誓的，我要去读新闻，一直到高中三年级。其实，昨天已经一直觉得他要去读新闻。不过他后来读了台大历史系，那卡洛呢要读政治，而且卡洛从小就打定主意。为什么写 Cambridge？ 他要去英国念剑桥大学，那么自然的想要念新闻的，就应该要去美国的密苏里学院。那这是这个密苏里跟 Cambridge 的来源。两人将来要好好的为国家做些事，干嘛？那样的一个大时代，跟这么切身的一般的日常的生活就结合在一起。做完礼拜去学校念书，外头的操场热闹的要命。为什么呢？因为校庆快要到了，他们大约是在练大队接力吧。操场上跑道的白线好鲜明。我突然放下书，跑到光复楼二楼那个我和猫咪他的另外一个好朋友的往日情怀的窗口去看，依然什么都没变。可是。我却没有什么感觉了，大约天后太冷了吧。下午在校门口会了小静、菊儿，本来我们准备今天杀到阳明山去观看枫红的，因为那个时候是十二月，可是天变了，而且飘一些雨，三个人就改去活动中心看青商会主办的民谣歌曲比赛。我一直坚持等到完了才走。不光是因为我爱听他们唱，我尤其喜欢女孩天天懒懒的嗓子，长长飘飘的头发，两手闲闲的插在牛仔裙的口袋里。男孩在一旁抱着吉他，闭着眼，会想到三剑客，那就是剑中的三个男生，他把他们称为三剑客。然后呢，他就告诉小静，大学里我一定要狠狠的谈他。几桩恋爱，除了在他这一年的生活里，除了胡兰成很重要，在《激浪阁》当中，当然有很多的地方提到了胡兰成，跟胡兰成所说的话，胡兰成所写的书，另外来自于他的家世，所以呢，他的父亲也出现在《激浪阁》当中。我们来看吉壤《激浪阁》里朱天心这一段写他的爸爸朱西宁。他说又起晚了，不去上课。这两天都是这样，旷课也不管，成天跟爸爸坐在电脑桌边。爸爸写稿，我则坐在小板凳上抱着小兰玩。小兰是谁呢？小兰是最近家里新收养的小白猫咪，有一对水盈盈、神经质的蓝眼睛。我很喜欢这样的日子，像回到小时候。我和爸爸这样坐在炉火边，爸爸翻开一本书，念给我听，说的是女娲补天的事。所以至今我仍然喜欢捡石头、摸泥土玩，因为我摸的说不定是天空了。女娲炼石补天嘛，所以石头说不定也就是天，那我也就可以是那女娲。妈妈更常陪着我们过冬。念爸爸的小说，像《索克门啦》或者是《狼》，他说到现在我还常常想到那片凄迷的黄沙，因为爸爸这样写道，所以就引用了朱行令小说当中的这一段：一眼看不到边际的黄沙，天连接着地，地连接着天，寸草不生，覆盖在这巨大的瀚湖上的云天。也显得异常的低沉。老黄河曾经冲进这片旱湖，打这块土地掠走了不知多少人畜和庄稼。年代被遗忘了，老黄河留下的黄沙埋葬了土地和土地上的生命，一切的生机似已放弃在旱灾害征战。千古万世自觉的黄沙埋葬了土地和土地上的生命，一切的生机似已放弃。在跟灾害真正千古万事自觉的引入地层的深处，在惨冬的风季里，狂风就会不分昼夜的呼啸，黄浑浑的土雾遮去了日月和星辰，天和地就这样迷失了。然后接着又回到些学校里的事，今天和小静。约了到学校读书，读数学读得昏昏沉沉，满脑萦绕的都是盘算：中饭要吃煎包还是韭菜盒？要不然跑得远一点，到国宾后头的老山东吃家常面也可以。四十多年之后，老山东家常面还在，不过这个时候不在国宾戏院后面了，在万年的地下室。这是跟大家补充一下。另外，新生那个时候的新生戏院对面是中华商场，商场二楼的温州大馄饨也很久没去了。小静看我吃吃的样子，笑出声音。我才发现我的数学计算纸上在干嘛，涂满了这些吃的名目。他说：“我看我是没救了，真是个脑满肠肥，高二根本没接触过数学。”这会儿也提不起劲去读，放弃掉算了，专心读一些别的吧，像英文，我很喜欢英文的，读读英文，我对自己有信心的多。哎呀，不管了，再下来还有一段很感人，因为让我们看到，虽然他那个时候只有十七八岁，但他就已经进入到这样的一个环境里，所以可以在吉壤格里帮我们记录那个时代的。台湾文学跟文化的一小段风情。晚上全家到张永祥叔叔家里去吃火锅。张永祥是名编剧，编过很多重要的电影，尤其是跟李行合作，像是《杨家人家》了，或者是《秋决》，这都是重要的电影。到了在张永祥家，还有亚轩叔叔、乔乔阿姨、博武叔叔、小曼阿姨、叶山。和少聪，也就是后来改了笔名的杨牧，跟当时他的妻子陈少聪，他说要是宜阳在多好。宜阳也就是后来朱天心的先生谢采俊，他后来的笔名是唐诺，那个时候笔名是宜阳。不过那个时候同样也只有十七八岁的谢采俊，当然没办法跟着朱家一起去张永祥家。不过为什么会想到？一样在呢，因为他最喜欢叶三的散文的，他曾经念过好几回《德惠街日记》，这是在叶三散文集里面的一篇文章，给我听。今天我也喝了一些酒，大半瓶的慕尼黑啤酒。博武叔叔则又是微醺，依然激动的在谈音乐。像那段还在打光棍，常跑我们家喝酒聊天的时候一样，从冼星海、聂耳聊到顾家辉，我好喜欢听还看伯武叔叔唱上两句歌，然后哇，眼泪流了一脸。看他吃完螃蟹，就把脏脏的手往西装裤上一抹，哎，要是我是小曼阿姨，就是伯武叔叔的太太，我是绝对不要嫁这个人的。我怎么能够比得上他的音乐跟他的中国呢？夜深的时候，我们一家人唱唱呵呵的回家，且把山上的鬼都吵醒了吧。我也夹在妹妹的女高音当中叫了一声：“啊哈！”五本楚狂人，狂歌笑孔丘，像平剧里挥洒的花脸。其实我是很爱孔子，而且也敬。不过我太喜欢头一句了，五本楚狂人，十七岁能够有这样的生活，当然更难的是到了十八岁能够用这种方式去记录十七岁的生活，这是朱天心文学非常非常奇特的一个起头。四十多年之后，仍然彰显着它的意义跟它的光芒。介绍给大家，感谢你的收听，我们下次再会。